0: D'art. Michel Debatte converse avec une artiste contemporaine. Acte 1. Qu'en est-il de la matérialité en photographie et en art contemporain On se pose la question. Aujourd'hui, qu'en est-il des liens entre matérialité et processus Bonjour, Lia Giraud. Bonjour, Michel Debatte. Lia Giraud, vous êtes artiste, chercheuse, photographe, docteur d'une thèse sacre et aujourd'hui vous êtes enseignante à l'École supérieure d'art et de design de Marseille. Et je suis très heureuse de converser aujourd'hui avec vous pour ce nouvel épisode car nous allons y aborder les notions et les, surtout les relations qu'entretiennent matérialité et processus, et peut-être même forme de vie. En effet, si une œuvre me semble au cœur de ces questions, c'est bien la vôtre, titrée, si je ne me trompe pas, œuvre-processus. Au centre de votre travail, en effet, on peut capter, on peut saisir ce duo, Matérialité et processus, avec bien sûr la complexité des deux termes qui ne sont pas toujours faciles à définir. Alors disons que dans un premier temps, euh, la matérialité, elle peut être entendue comme ce qui caractérise un objet matériel. Mais vous, vous travaillez avec un objet physique, matériel, bien particulier, puisque c'est du vivant. C'est une algue algae et une algue en plus qui est sensible à la lumière. Elle a cette capacité donc de créer une vraie image vivante, une image qui va mourir, qui va disparaître, qui va être éphémère. Mais une image vivante, bien sûr, qui va être créée par vous même, par ce procédé de l'algae que vous avez mis au point avec un scientifique et sur lequel nous reviendrons très vite. Donc, face à vos, votre œuvre, il me semble qu'on peut déjà parler d'une matérialité, donc de vos images qui est celle du vivant. Mais dans un second temps, puisque ces images sont vivantes, votre démarche fait appel à une autre forme, ou du moins une autre définition de la matérialité, à savoir... Euh, celle d'être un processus. Pourquoi une matérialité ou comment une matérialité peut être un processus Eh bien, c'est parce qu'une matérialité, elle est aussi entendue comme manière de faire, d'intervenir, de faire interagir des substances, de mettre en relation des êtres vivants. Une matérialité donc qui touche, bien sûr, le biologique le technologique, mais aussi le sociologique, l'humain, l'anthropologie et même peut-être le politique. Et justement, euh, c'est à ce propos qu'il me paraît intéressant de commencer notre conversation avec votre première pratique de photographe documentaire, car je crois bien que nous y trouverons ces questions autour du vivant.
1: Alors oui, en effet, ma pratique de photographe s'est élaborée autour d'un questionnement, d'une curiosité pour l'être vivant. L'être vivant qui recoupe à la fois le sujet vivant et sa condition de vivant. Alors assez vite, la photo m'est apparue comme un, un outil formidable pour aller à la rencontre du vivant, en l'occurrence des, des autres vivants humains, parce que je pratiquais beaucoup le, le portrait en l'occurrence. Mm -hmm. Et donc, Comment la photographie parvient-elle à, à, à faciliter ce contact avec les, les vivants bah Parce que si on pose des questions à des inconnus dans la rue, on passe assez rapidement pour, pour une folle. Euh, et c'est vrai que dans mon cas, quand j'avais mon appareil photo, euh, tout de suite, euh, dès que je choisissais mon sujet, je me rendais compte qu'il pouvait lui aussi se mettre à poser des questions. Alors, pour être un peu plus clair, l'appareil euh, permettait de poser le contact, de poser une relation, et un dialogue pouvait commencer à s'instaurer, parfois même sans avoir recours aux mots. Alors ainsi, l'appareil photo pose une sorte de contrat implicite entre deux vivants, le photographe et le photographié. Il y a quelque chose de, de mon côté, puis-je t'observer euh, savoir qui tu es, ce que tu fais, comment tu réagis. Et bien souvent, le sujet va se prêter au jeu de la mise en scène en lançant implicitement un défi en retour. Est-ce que tu parviendras à rendre visible qui je suis Et parfois même, comment vas-tu t'y prendre pour endosser cette lourde responsabilité Et je crois que le, le choix de l'approche documentaire était sans doute pour moi euh, un moyen de répondre plus honnête, le plus honnêtement possible je dirais, à cette injonction du sujet. Je crois que le choix de l'approche documentaire était un moyen pour moi peut-être de, de répondre le plus honnêtement possible à cette injonction du sujet. Il y avait en effet ce, ce que j'appellerais un souci de justesse qui a vite tourné à l'obsession. Et puis je me suis rapidement rendu compte qu'avec euh, l'outil que j'avais entre les mains, je poursuivais un petit peu une cause perdue. Le cadrage ne me permettait jamais d'embrasser le contexte de l'image. L'instantané ne va proposer qu'un fragment de l'expérience de prise de vue. Et je me rendais bien compte aussi que la recherche d'une image objective me ramenait sans cesse à la subjectivité de mon sujet, mais aussi de la mienne. Bref, toutes ces déceptions photographiques m'ont mené progressivement à m'intéresser à l'ontologie de mon médium en allant explorer les contours de l'image photographique. Limite que j'ai explorée en usant du temps au travers de la vidéo, de l'espace du dispositif au travers d'installations, ou encore en explorant l'intrusion de la fiction dans le réel.
0: Alors, euh, merci euh, déjà Elia euh, pour euh, cette présentation justement très intéressante euh, de votre première pratique de photographe documentaire, euh, car il euh, apparaît déjà, en effet, euh, votre euh, intérêt pour le vivant, et ici l'humain évidemment, et qui peut-être va déjà nous ouvrir à cette expression euh, formulée euh, lors de la présentation, euh, les formes de vie. Euh, cette expression, forme de vie, certes, il faut être prudent parce qu'elle est très actuelle dans le champ de l'art, euh, mais il me semble qu'elle est quand même très pertinente pour aborder la suite de votre travail. Alors, peut-être un petit rappel de ces formes de vie, ça ne date pas d'aujourd'hui on a euh, un très grand euh, philosophe, donc euh, Ludwig Wittgenstein, qui, euh, dès euh, la moitié des euh, années 40, disons, euh, dans un ouvrage qui était très intéressant, qui est toujours très intéressant, des investigations philosophiques. Donc, du coup, dans un ouvrage où, euh, déjà, il pointait euh, cet intérêt d'un philosophe pour justement ce qu'il ce, ce qu entendait comme forme de vie, « les formes en allemand, et il y mettait l'accent justement sur ce qui forme des images, sur ce qui les produit, sur ce qui aussi euh, les, les modifie, sur ce qui fait euh, la possibilité, on pourrait dire, qu'elles coexistent entre elles. Il y avait donc une prise en compte déjà chez ce philosophe de ce que l'on appellera la pensée plus tard pragmatique, mais ce sont un peu des mots, un peu, voilà, un peu gros mots comme je dis souvent. Disons qu'il y avait de toute façon un intérêt pour le social. Comment le social intervient dans le langage, comment il intervient dans le comportement humain, et évidemment, euh, dans, euh, il n'en parlait pas lui à l'époque, mais dans les formes artistiques. Alors, euh, justement, euh, cela va être juste un petit détour dans l'histoire de l'art. Euh, dans les années 90, justement, euh, du XXe siècle, c'est-à-dire de notre siècle précédent déjà, il va y avoir donc un effet dans l'art, une porosité qui va se mettre en place entre les formes artistiques, le politique et le social. Et il y a, va y avoir plusieurs théoriciens, euh, mais il y avait déjà euh, le théoricien américain, hein, Max Evillé, et puis qui a été un peu aussi euh, repris différemment par Nicolas Bourriot, euh, et donc qui vont insister sur ces relations, sur ces interactions de, du monde et de l'artiste du monde et du quotidien et même de l'industrie. Et plus récemment, on va avoir un poète, un critique, un essayiste, donc, dans les années 2010, euh, Franck Lebovici, sur lequel, je crois, euh, l'IA vous avez aussi travaillé ou qui vous intéresse, qui va donc poser euh, de manière plus affirmée, presque, euh, cette, euh, cette, euh, cette question des formes de vie dans une œuvre et euh, il me semble qu'il va aussi, ou nous allons, ouvrir cela et forme de vie, mais aussi à cette idée euh, aussi très politique aujourd'hui d'écosystème, justement. Et donc, on peut peut-être basculer entre forme de vie, écosystème, pour penser ce dont on parle aussi et ce dont on parle à propos de votre travail d'écologie d'une œuvre. Alors, euh, c'est du coup, en partant, en effet, du titre de votre thèse liée à Giro, œuvre processus, on l'a dit tout à l'heure, mais il y avait un second titre, vers une écologie, justement, de l'œuvre. Donc, une thèse que vous avez soutenue en 2017, suivant euh, un parcours doctoral tout à fait innovant, des premières thèses dites sacres entre art et science. C'est une thèse que vous avez suivie à l'École euh, nationale des arts décoratifs de Paris, et euh, au cours de laquelle vous avez eu, donc, euh, je ne dis pas la chance, mais l'opportunité, euh, les moyens scientifiques, intellectuels, technologiques aussi, pour mettre au point justement ce procédé d'algagraphie. Et c'est donc en, pe en pensant à votre... Euh, donc euh, votre recherche doctorale, votre thèse, que j'ai pensé moi-même à ce, ce glissement de termes du vivant, du terme de processus vers l'expression de formes de vie. Alors tout ceci évidemment est un peu complexe, hein, euh, mais extrêmement d'aujourd'hui, extrêmement pertinent dans ce que fait l'art aujourd'hui chez des jeunes artistes comme vous, des jeunes chercheurs aussi. Alors avant de continuer sur ce glissement de termes, euh, euh, pour penser euh, votre travail autour de la matérialité du processus, pourriez-vous nous décrire déjà, déjà, juste assez simplement ce procédé d'algaégraphie Et puis évidemment, euh, ben quelques séries qui découlent euh, donc de euh, ce processus d'algaïgraphie que vous avez mis au point Alors, en fait, le, la
1: mise au point du procédé algaïgraphique, elle a précédé ma thèse. J'ai commencé à y travailler pour mon diplôme de l'ENSA en 2011. J'avais à l'époque euh, intitulé mon premier projet culture. Et donc, c'était une installation qui retraçait la création de ce procédé euh, d'image vivante. Donc, on suivait les différentes étapes en fait d'élaboration de ce, de ce procédé en regardant dans des boîtes noires. Il y avait toute une réflexion sur euh, un retour à l'origine du du médium photographique qui aurait pu être aussi inventé autrement et peut-être être vivant. Donc voilà, sur ce, sur ce jeu euh, spéculatif, euh, on voyait donc les images hein, de ce procédé euh, qui est qui est inspiré de, de la photographie argentique, mais aussi, d'une certaine manière, par les nouveaux supports numériques, puisqu'il s'agit aussi de donner à l'image une certaine agentivité. Donc les grains d'argent, concrètement, euh, vont être remplacés par des micro-organismes, des micro-algues, qui sont capables de se déplacer et de se multiplier à la lumière. Et donc, Lorsque j'expose cette, euh, cette culture de, de micro-algues à la lumière d'un négatif, eh bien, cette matrice biologique s'organise naturellement selon les différentes densités de l'image, puis développe, au double sens euh, biologique et photographique du terme, l'image. Dans cette première installation, l'image était maintenue en vie grâce à un milieu gélosé nutritif, euh, voilà, une, une, une gélose un peu solide qui permettait à la fois d'alimenter les algues tout en fixant leur position. Cette fixation, elle était quand même temporaire bien que, que présente car l'image allait poursuivre son développement et une fois que tout le milieu euh, était consommé, bah, l'image reviendrait transparente, elle disparaîtrait. Alors au milieu de tous ces petits systèmes d'observation, bah, le, le public observait l'apparition de cette image, euh, mais en l'observant, il accélérait aussi cette dégradation. Il allait provoquer bah, des contaminations, euh, le besoin de lumière pour observer l'image aussi permettait euh, l'accélération du développement de l'image et donc la destruction de la représentation qui figurait dans des petites boîtes de pétri. Donc, dans une seconde version de l'œuvre, j'ai davantage assumé cette dimension éphémère, euh, puisque j'ai exposé euh, une espèce de, de, de laboratoire de production de ces images qui étaient prises finalement dans le, dans le flux de la production et de la consommation par le public. Donc c'était une installation que j'avais montrée à, à, au Festival Vevey en Suisse. Alors à la suite de ça, durant ma thèse, j'ai voulu travailler sur cette dimension plus vitale de l'image, ou en tout cas, euh, la donner vraiment à voir à l'échelle, la donner vraiment à voir dans l'exposition, parce que c'est vrai qu'avec culture, euh, sur le temps de l'exposition, on, on ne percevait pas forcément euh, que l'image était vivante. C'était finalement, finalement assez euh, conceptuel. On avait une image oui. verte, mais il fallait... Oui. Euh, si on ne savait pas que c'était du vivant on observait oui. quand même un objet fixe
0: oui. Oui. excusez-moi, est-ce que cette, justement cette image verte elle était figurative, elle représentait quelque chose ou elle était abstraite
1: non, elle était figurative
0: et la figuration elle venait d'où
1: alors sur cette, euh, sur cette première série culture
0: oui par exemple
1: cette, cette première série elle revient à des, à des sujets euh, qui ont qui sont des sujets essentiels des débuts de la photographie, puisqu'il y avait quand même cette idée de la, de la oui. réinvention. Comment elle arrive, procédé. cette
0: image figurative, dans votre boîte de pétri
1: Alors, euh, l'image euh, euh, figurative, en fait, elle est, euh, elle est liée au négatif qui, que je fabrique oui. hein, et qu'ensuite je projecte ah. sur ce support d'âle. Ah, voilà. ah, voilà. En fait, c'est plus proche du tirage photographique que du qu'effectivement qu de la photo, du moment de la fabrication photographique de la photographie avec un appareil photo on est plus dans un dans, un, dans un système de tirage
0: photographique d'accord donc en fait il y a une image projetée qui est une image figurative négatif que vous vous avez fait mm -hmm. qui représente euh, un paysage une dans euh, culture, oui, espace, il y avait, oui, il y avait mmh. le paysage, le, mmh. portrait, le portrait, la nature ah, morte, voilà, j'avais repris ces thèmes voilà, un petit voilà, peu. Voilà. Et ça, du coup, c'est projeté dans votre substance, euh, donc fait avec les algues, avec l'algue particulière, avec la gélose, voilà. Oui, tout et là, il y a tout le processus de lumière ou pas, et, et de cette réaction qui fait que ben, l'image, en fait, euh, par exemple, si c'est un arbre, je dis un peu n'importe quoi, si c'est un arbre, il va devenir autre chose, en fait. Il est, où il va se transformer, où euh, il va bouger. Alors, mmh. Les algues, mmh. euh, ouais, en fait, c'est ça que je n'ai pas expliqué. <rire> Mais c'est l'occasion, c'est très, très bien. C'est très bien.
1: Avec culture, la, la, la gélose permet la fixation de l'image. C'est-à-dire, ce qu'on va observer, c'est l'image, une fois qu'elle est formée, euh, finalement, sa dégradation par rapport à au support qui va se modifier au cours du temps, se rétracter, etc. Euh, dans ma thèse, j'ai travaillé vraiment sur un autre système, mm -hmm. euh, où là, les algues étaient euh, libres de leur mouvement, c'est-à-dire il n'y avait plus de système de, de gélose ou de fixation, parce que vraiment, mon ambition était de nous montrer cette dimension vitale de, de l'image, et donc mm -hmm. sa possibilité euh, de se déformer, de se reformer, de revenir à un état initial de culture. Mm -hmm. Et, euh, et effectivement, euh, dans ce cas, euh, c'est plutôt le, le, le processus d'apparition de l'image qu'on observe mm -hmm. dans ce second système.
0: Mm -hmm.
1: L'enjeu de cette recherche, c'était vraiment de, voilà, de donner à voir euh, qu'est-ce qui se passe quand l'image émerge, quand elle apparaît. Euh, qu'est-ce qui se passe lorsque ces, ces processus vitaux se mettent à l'œuvre au cœur du dispositif artistique alors, j'ai développé plusieurs euh, projets autour de cette image que j'appellerais dynamique. Un premier projet, euh, en 2014, qui s'appelait Immersion. Alors, dans Immersion, l'algaïgraphie était révélée pendant le, tout le temps d'un film et se faisait ainsi le miroir des processus euh, psychiques qui animent le protagoniste du film. Alors, je, je vais passer rapidement mes projets, euh, ensuite, dans le projet Canopée, euh, j'ai travaillé sur l'image et sa reconfiguration par des expositions successives, c'est-à-dire que les négatifs les négatives, euh, changent au fur et à mesure de, de, de l'expérience algaïgraphique et mettent finalement en évidence une lutte entre le vivant, qui tend sans cesse à reprendre ses droits, et le dispositif, qui n'est pas seulement artistique ici, et aussi un dispositif de contrôle qui organise le vivant sous la forme d'un paysage artificiel. Alors j'ai aussi travaillé euh, plus tard sur un, sur un projet, Dialogical Dreaming, qui était, mon, qui était mon, mon projet de soutenance de thèse, qui mettait en place un dialogue entre le biologique et le technique euh, par la création d'une image euh, évolutive autonome euh, qui, se, qui, qui, se dé, enfin, qui se développe par, des, par un dialogue successif entre euh, la technologie du deep learning et les algues euh, qui sont placées à l'intérieur d'un aquarium. Excusez-moi,
0: le dispositif euh, deep learning, c'est quoi
1: Alors le deep learning, c'est un, un dispositif d'apprentissage, on appelle ça des réseaux de neurones artificiels. Donc il y avait vraiment ce lien même si c'est un, un programme, euh, programme informatique, il y a vraiment l'idée euh, d'un fonctionnement par, euh, par couche qui ressemble vraiment euh, aux neurones euh, que nous avons dans notre cerveau. Alors plus récemment, le projet Ekoumen euh, que j'ai fait entre 2019 et 2020, où l'image devient euh, un milieu. Euh, alors c'est déjà le cas dans mes, cette réflexion autour du milieu, elle est déjà présente. Elle est déjà présente dans mes projets précédents. Euh, mais là, le milieu devient, dans la, dans la représentation euh, qui est proposée, un lieu habité où se connectent euh, le vital et le social, où s'entremêlent des réalités concrètes et abstraites. Alors, dans tous ces projets, le travail avec les microalgues, c'est pour moi un moyen de revenir à une vitalité essentielle, celle de voir, celle de se mouvoir, d'interagir avec son environnement, de créer des configurations particulières qui sont au cœur de nos agir humains. Alors, tu parlais tout à l'heure, Michel, de, effectivement, des, de formes de vie. Euh, c'est vrai que c'est un, une notion euh, euh, qui, de toute façon, est au cœur de mon, de mon travail euh, et notamment de mes réflexions avec le groupe de recherche interdisciplinaire La Vie à l'œuvre, puisqu'on va étudier particulièrement, euh, comment notre compréhension des formes de vie biologiques, alors on appelle ça les life forms, structure nos formes de vie euh, sociétales. Donc comment ces, ces, ces formes de vie biologiques se, se répercutent sur nos formes de vie sociale. C'est un glissement qui euh, nourrit en effet euh, la plupart de mes, de mes œuvres.
0: Alors, on a déjà euh, dépassé le simple procédé algalographique. Euh, donc, merci. On va peut-être revenir sur... On va re-rencontrer. Vous avez parlé du, du, de, votre, de votre travail autour d'Ikumen, justement, du milieu. Mais je pense que, justement, on va peut-être euh, y tomber maintenant euh, aussi. Alors, euh, on peut retenir déjà, évidemment, que euh, votre intérêt donc pour euh, votre pratique photo... Euh, elle s'est vraiment déployée autour, donc, justement, de ces interactions, de ces formes de vie, euh, de manière très concrète, euh, d'attitude, d'environnement, mais aussi, vous venez de me parler d'une matière biologique, d'une image dynamique, euh, de dispositifs, alors je trouve ça très intéressant aussi, euh, le fait que, en partant de ce procédé biologique, techn biologique quand même, euh, du vivant, euh, de ce procédé d'algaégraphie, euh, vous ayez pointé le fait que le vivant tendait toujours à revenir à sa place, en, à quelque chose comme ça, et qu'en même temps, vous travailliez aussi avec des dispositifs qui étaient des dispositifs de contrôle. Et euh, donc, tout ceci me paraît... Euh, euh, me permet il me semble euh, d'ouvrir donc avec votre travail donc euh, art science dans un premier temps on peut déjà comprendre que la biologie qui était la science en fait et eh bien euh, est euh, arrimée à la technologie et à ses rapports donc euh, je dirais philosophiques et politiques presque du de, de, que l'on peut être aujourd'hui, euh, on arrive à euh, englober dans un terme euh, qui euh, euh, donne une certaine autonomie à une œuvre, à savoir un écosystème, l'œuvre comme écosystème. Alors, euh, je pense qu'on euh, aborde aussi ici euh, quelque chose qui est, on l'a déjà vu, de l'ordre de la démarche scientifique, certes, d'une démarche particulière, qui est une démarche expérimentale, euh, qui est aussi un mode de faire particulier. Euh, Au-delà, là on vient vraiment, vous venez vraiment de nous démontrer du simple processus. Vous nous avez, me semble, défini ce processus comme différentes formes, justement, de matérialité. Et justement, donc, vous arrivez sans avoir encore prononcé le terme, c'est moi qui viens de le prononcer, à faire que euh, votre démarche, elle est peut-être analogue à celle d'un écosystème, justement. Et donc, je me demandais si, à travers vos dispositifs, euh, les œuvres dont vous venez nous parler, qui sont presque aussi des extensions à ce procédé d'algaïgraphie, euh, comment vous abordez ce terme, justement, d'écosystème un peu différent du processus est-ce que le processus en fait partie enfin je ne sais pas peut-être que ma, ma question n'a pas de sens mais c'est quand même des termes qui qui quand même nous euh, qu'on entend si vous voulez par rapport à ce que vous venez de nous décrire de certaines de vos pièces c'est pas toutes. Hmm.
1: Alors je pense que les deux termes enfin euh, en tout cas dans mon travail sont sont liés mais mais plutôt par un rapport de prolongement. Je dirais que mmh. le L'écosystème est un prolongement euh, de mon engagement vis-à-vis -vis oui. du processus. Oui. Alors, qu'est-ce que je raconte par là euh, bah, Si on prend comme point de départ, euh, par exemple, le maintien d'un processus vital dans un espace d'exposition, comme c'est souvent le cas dans mes, dans mes œuvres, on va être très rapidement amené à envisager son écosystème. Alors, pour prendre l'exemple des, des micro-algues qu'il faut maintenir en vie, on va avoir besoin de lumière, mais aussi de température particulière, de ressources minérales, euh, de ressources minérales complémentaires qui habituellement est offerte par le milieu naturel. Dans la nature, les microalgues vont pouvoir se déplacer lorsqu'elles ont consommé leurs ressources. Elles vont aussi être consommées lorsqu'elles sont trop denses, euh, lorsque les cellules occultent la lumière, etc. Enfin, bref, il y a des dizaines de régulations qui sont à l'œuvre. Et c'est vrai que dans l'isolement de l'espace d'exposition, chacune de ces actions doit être reproduite artificiellement. On est très rapidement confronté à une immense complexité. L'idée même d'un processus, qui implique le renouvellement perpétuel d'un État, puisque c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui perpétuellement est maintenu et se transforme, c'est l'idée même du processus, ne peut donc pas s'abstraire de la notion d'écosystème. Le processus implique l'existence d'un milieu avec lequel dialoguer. Alors, il y a plusieurs approches qu'on peut entrevoir dans mon travail euh, sur cette notion d'écosystème. L'image en soi, elle est un écosystème puisqu'on a, a une, une quantité d'algues présentes qui interagissent entre elles, qui se réorganisent les unes par rapport aux autres. Euh, donc ça, c'est un premier écosystème euh, qui, qui est agité, je dirais, par cette notion de processus. Euh, puisqu'en formant l'image euh, cet écosystème euh, se transforme euh, et le processus d'apparition de l'image euh, euh, se met en place et puis il y a une seconde échelle d'écosystème qui est celle du dispositif artistique puisque l'image vivante euh, doit être maintenue en vie donc il y a forcément un dispositif technique qui, euh, qui l'accompagne et qui permet en fait la régulation de ces différents processus vivants. C'est-à-dire de, de, de multiplier les algues pour que l'image puisse se former le lendemain, par exemple. Donc tout un tas de, de, de machines, de mécatroniques, de, mécatronique, de programmes informatiques, de, de composants qui vont permettre de résoudre ce, cette rupture, en fait, avec l'écosystème
0: naturel des algues. Alors, justement, donc, très intéressant, l'image écosystème agitée par la notion de processus, je, je répète ce que je viens d'entendre de, 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 euh, de votre part, et puis aussi le dispositif comme aussi écosystème. Voilà. Et donc, euh, justement, euh, il me semble que cette, cette notion d'écosystème nous permet justement, via l'image et via le dispositif, d'aborder la place de la technique dans la vie, mais aussi une question, euh, vous avez employé le terme vous-même il, il y a quelques temps et quelques minutes, euh, est-ce que voilà, ces deux choses ne feront pas apparaître la place, évidemment, de la technique dans la vie, mais le terme même de « milieu », cher à, euh, justement, un philosophe qui, je crois, vous a beaucoup nourri, euh, Gilbert Simondon, qui a été un, un penseur extrêmement important pour euh, la technique. Et il y a, justement, ce terme, cette notion de milieu que l'on retient, entre autres, de sa pensée, justement. Alors, je me permets juste de citer cela et après je vous redonne cette, la parole parce que ça me paraît extrêmement euh, pertinent dans, dans, dans vos œuvres. Euh, Simondon, donc, dans, dans un, un texte euh, donc de, qui, est de 50, qui est paru, je pense, au début des années 80, 89, du monde d'existence des objets techniques, euh, nous dit cela je le cite, la technique doit être comprise en tant que médiateur, et non en tant qu'instrument. Et en cela, elle fait partie de notre culture, de ce qui nous constitue en tant qu'être humain. Et donc, là, je n'ai pas pris le terme de milieu, mais c'est sous-jacent, et du coup, je me demandais comment cette pensée intervient dans certaines de vos pièces. Je pense que vous en avez déjà un peu parlé, peut-être qu'on peut y revenir, ou peut-être autre chose, ou continuer là-dessus si ça vous, euh, voilà, euh, ça vous intéresse plus particulièrement.
1: Oui, alors dans le, bah, dans le projet Ekumen, euh, je dirais c'est une autre notion d'un autre penseur, euh, d'un autre mésologue, hein, ce qu'on appelle les mésologues, les penseurs du milieu. Euh, Ekumen a plutôt été un terme proposé par Augustin, Bec, Bec, pardon, Augustin Berck, pour mm -hmm. que je dise bien son nom, mm -hmm. euh, qui a dédié euh, un ouvrage... Il y a des liens, en tout cas, entre ces deux notions. Euh, L'écoumène, il y a plutôt la, la question de l'habitat, de l'habitation, d'habiter de, 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 un lieu. Mais effectivement, elle rejoint la question de milieu, qui est finalement, ce que, dans, dans ce que dit euh, Simondon, c'est ce médiateur. Euh, donc il y a cette médialité, en tout cas, entre nous et un environnement que l'on élabore et qui nous transforme en permanence. Et donc c'est vrai que c'est ce espèce de... de de double circulation du milieu euh, à l'individu et de l'individu vers le milieu euh, qui, moi, m'intéresse beaucoup. Alors, Simondon, il parle de milieu associé, presque pour renforcer cette notion. Et pour lui, cette question du milieu associé, c'est parce qu'on ne peut pas penser l'individu hors de son milieu, en fait. C'est une seule et même unité euh, qui doit être pensée comme un tout. Et euh, et pour faire effectivement euh, le lien avec euh, tout son travail sur la, sur la technique, euh, un des, une des obsessions de Simondon euh, était de savoir comment l'individu pouvait échapper à l'aliénation technique, et c'est notamment son projet dans, du mode d'existence des objets techniques, d'essayer de savoir comment sortir de cette aliénation. Et donc, toute sa, toute sa réflexion va être de penser la technique comme un prolongement du vivant.
0: C'est très intéressant de la manière euh, dont vous venez de prononcer ce terme « milieu associé » qui est indispensable, qui nous dit, euh, que, que, dont Simondon nous dit, que sans cela, évidemment, on n'existe pas en fait. On ne peut pas, on peut pas euh, sans ces interactions avec le, avec le social, entre autres justement. Et euh, du coup… Est-ce que vous avez euh, une pièce euh, particulière que vous avez travaillée là-dessus où il y a peut-être, euh, cela en particulier, cette notion de milieu chez Simondon Il y en a une comme ça qui, euh, dans votre production qui, euh, qui est plus particulièrement ou pas, où on peut continuer comme vous voulez Sur le milieu associé Oui, ou, ou, ce qu'on vient de dire, ou la pensée
1: de la technique. Mais on peut... Je dirais toutes les pièces, hum. parce qu'il y a toujours ce lien entre... Euh... Hum. Un médium qui devient milieu. Enfin, en tout cas, c'est oui. euh, quelque chose qui est très présent dans, dans mon travail. Et donc, c'est toujours le médium photographique. Là, en l'occurrence, le médium graphique oui. mmh. est un moyen de, de mettre en, en forme cette question du milieu. Euh, les, médi les médiums Le médium est un milieu. Donc, un peu un peu tout en réalité euh, après avec différentes questions sur ce milieu qui sont qui sont posées il y en a où, où effectivement c'est le lien à ce milieu ce milieu est, est, est clairement technique il y en a il est plus euh, euh, directement euh,
0: biologique euh, voilà mais on, voilà alors du coup on voit justement euh, comment euh, cette notion de milieu euh, nous permet de revenir sur cette autre notion donc, de forme de vie, où là aussi c'est des milieux, mais c'est peut-être un milieu plus avec la, la, la capacité du social en fait qui intervient et euh, au-delà de celle technoscientifique, du vivant biologique, du dispositif dont on nous a parlé jusqu'à présent. Donc ça, dépasse, ça déplace justement euh, donc, cette notion de matérialité euh, qui est plus peut-être là, avec forme de vie, de l'ordre du relationnel, justement. Dans, dans, dans le fait de ce qui agit, de ce qui réagit, euh, de ce qui invente donc cette autre qualité dont vous avez parlé aussi d'agentivité au tout début, euh, de nouveaux milieux. Alors, une agentivité, c'est aussi un terme que l'on connaît depuis quelque temps dans le champ de l'art et de l'esthétique, où, euh, donc, euh, on se pose cette question de qu'est-ce qui fait agir, qu'est-ce qui agit, qu que, quelles en sont les conséquences. Mais on peut dire qu'Aristote déjà en parlait, hein, euh, d'une matière qui agirait. Alors, moi, je me demandais si euh, on voit vraiment que vous avez une attitude de chercheur. Et donc, je me demandais quelle était la place de la recherche dans votre œuvre, comment une recherche pour vous fait œuvre C'est une question un peu particulière, mais euh, comment avec tout ce travail donc autour de euh, ces euh, procédés de forme de vie, en, en quoi ça fait œuvre Qu'est-ce que ça dit de l'artiste Qu'est-ce que, pour vous, est-ce que... Euh, pourquoi culture c'est une œuvre Pourquoi Kounem c'est une œuvre comment l'œuvre travaille aujourd'hui avec des jeunes chercheurs et artistes comme vous autour de ces formes de vie Comment... Euh, je ne sais pas si...
1: Alors, je vais répondre à cette question, ouais. mais je veux juste faire un point. Oui. Euh, en fait, sur les notions de forme de vie et de oui. milieu. Oui. En fait, je pense que la notion de milieu porte en elle déjà tout ça, c'est-à-dire oui. la question de la relation. Ouais. Et on le voit chez Simondon, c'est un milieu qui est associé, qui est directement relationnel. Mm -hmm. Et, euh, et chez Simondo encore, euh, cette relation euh, euh, de l'individu au milieu, elle est, euh, elle est nécessaire à ce qu'il appelle son individuation, c'est-à-dire sa constitution en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'individu social. Donc ça, c'est la transindividuation, la capacité des individus à, euh, à, à s'élaborer collectivement. Donc en fait, la notion de milieu, elle engage déjà toutes ces notions qui m'intéressent. Mmh. Et je, je, je trouve ce terme peut-être plus précis que forme de vie, mmh. qui comme on l'a vu en français, c'est à la fois euh, effectivement le biologique et, et le social. Enfin, euh, c'est un peu dur de, de démêler en fait ces, mmh. ces différents termes. Mmh. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans, dans chacun de mes projets, euh, il y a vraiment cette dimension d'échange, de transfert de savoir-faire, de mise en commun, de gestes, d'idées. Et donc, bien sûr, mon processus de recherche, pour en revenir à, à lui, euh, se construit tout comme mes œuvres processuelles, euh, se construit au travers de, de la, enfin, par la création d'écosystèmes qui sont particuliers et qui reposent sur le dialogue, la mise en relation. Donc, au fil des projets, euh, j'intègre différentes personnes, des gens qui, qui viennent d'univers euh, très différents. On va avoir des scientifiques, des penseurs, des ingénieurs, des mm -hmm. citoyens des artistes et puis des, aussi des représentants de, certains in, de certaines institutions et aussi des structures justement qui sont en marge des institutions. Euh, voilà, autant de, autant de personnes qui, euh, qui, qui sont pour moi le, finalement le, le cœur de l'œuvre, le cœur du projet. Alors c'est peut-être ce, euh,
0: ce voilà. lien-là. Oui. Euh,
1: c'est vrai que plus encore qu'une pièce d'exposition pièce exposable, euh, terminée. Euh, ce qui m'intéresse, voilà. c'est vraiment cette expérience humaine qui aura, qui aura été rendue possible en fait, par le prétexte de l'œuvre.
0: Oui, voilà. Donc ça, c'est intéressant de ce déplacement aussi de, de cette notion d'œuvre aussi dans, dans votre travail, euh, particulièrement. Euh, alors si vous voulez bien, parce qu'on doit un peu avancer, euh, il y a justement euh, euh, un autre projet, enfin un projet justement, qui vient d'ouvrir... Euh, à Beaubourg, enfin, une exposition, où euh, cette notion de milieu, justement, peut-être de collaboration, ce prétexte aussi à rencontrer des gens, dont vous venez nous parler, puis on va reparler après aussi, avant de finir, euh, donc, euh, le, qui, 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 qui aborde ce terme où on va retrouver l'écologie, mais l'écologie d'une image, de l'image, justement. C'est le titre de l'exposition euh, qui vient euh, malheureusement de, voilà, de, 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 de voilà pratiquement pas pu l'avoir, puisque tout est fermé, mais bon, voilà, donc on a cela, mais euh, il y a aussi, dans ce que vous venez de, 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 de préférer, avec le terme de milieu par rapport aux formes de vie, avec ces collaborations, le fait d'aller voir, d'aller chez les autres, et on revient dans votre première pratique documentaire, justement, mmh. il y a un projet, il me semble, qui est pour nous, là, extrêmement intéressant, c'est celui, je crois, que euh, vous êtes en train, euh, donc, d'élaborer avec la ville de Marseille. Donc, est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un peu plus sur ce projet, justement euh... Alors, le projet mmh. exposé au, euh, pour le festival Orpiste... À, pas... hein, à Beaubourg, là. Hein. Donc, vous commencez par celui de Beaubourg, oui, mais j'ai l'image. C'est voilà, le projet ça, de C'est dans le cadre de, voilà, du, du voilà, festival Orpiste. Oui, oui. Mmh. Euh,
1: oui, alors, ce n'est pas la ville de Marseille. C'est plutôt une, une association... Euh... Qui, qui défend la propreté euh, de la côte méditerranéenne, euh, qui est loin d'être propre d'ailleurs. Oui, des... ça, ce n'est
0: pas le projet du Zabou... coup, de Beaubourg, C'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, si aussi, d'accord. Voilà, c'est un projet mmh. qui s'appelle Photosynthèse. D'accord. Mmh. Euh,
1: qui est une synthèse sur le. Enfin, que je pense comme une synthèse sur la... notre relation visible, justement, et à l'invisible, à la dissimulation, à la transparence et à l'opacité. Donc, c'est. Voilà, c'est un, un, un projet qui traite de ça, c'est très abstrait tout ce que je raconte. Euh, plus concrètement, je mmh. me suis intéressée à cette condition des, des déchets euh, qu'on a tendance à placer hors de la vue. Mmh. Et donc, c'est plus exactement des objets placés derrière la surface de l'eau, euh, dans ce, dans ce cas-là, et qui, par la magie de l'optique, bah, finalement, se retrouvent à échapper à notre perception, malgré euh, le fait que l'eau soit un milieu transparent. Et donc, je me, je me suis intéressée à, voilà, à qu'est-ce qui se passe lorsque cet, cet objet refait surface. Euh, et pour moi, c'était un petit peu comme si tous ces objets enfouis nous, nous ramenaient à notre propre aveuglement. Donc, j'ai voulu re, remettre en place, finalement, cette expérience de, de l'apparition du déchet enfoui euh, avec, des mi, enfin, avec les micro-algues, donc les, les micro-algues, euh, révèle euh, tour à tour euh, ces objets euh, qui ont été répertoriés euh, par euh, l'association merter qui a, qui a inventorié tous ces objets récupérés dans le Vieux-Port. Et donc ça correspond à des milliers d'objets euh, qui, euh, qui, qui sont révélés dans l'espace d'exposition un à un. Euh, une liste qui est un petit peu délirante et qui, et qui finalement nous projette un petit peu dans un dans un travail d'enquête spéculatif, tant les trouvailles peuvent être inattendues. Et c'est vrai que des fois, on se, on se demande vraiment comment on, en, on a pu être amené à jeter quelque chose, euh, enfin cet objet-là, dans le, dans le Vieux-Port de Marseille. C'est totalement incongru. Alors, c'est une liste intéressante, en tout cas, cet inventaire, parce qu'elle elle répertorie, bien sûr, les marques du, du, du loisir, de la négligence, mais aussi de la, de la vie usuelle sur un territoire. Il y a vraiment des... Je des objets caractéristiques de, de, de Marseille.
0: Du coup, on voit quoi Vous montrez quoi
1: Alors, ben, on voit ce film où sont révélées, où, où, où est matérialisé en fait, cet inventaire, donc par les, les micro-algues qui font apparaître les images, puis, euh, puis ces images qui disparaissent et, et, et qui en amènent de nouvelles. Et puis, il y a effectivement tout un, toute une installation, je dirais plus, plus culturelle euh, de bioréacteurs en verre euh, qui font vraiment écho en fait, au film, à, à ce que j'ai souhaité euh, mettre en place dans le film, puisque le travail sur le verre et la, et la prise de forme du verre, euh, qui a été réalisé avec de jeunes souffleurs de verre scientifiques, et donc ça c'est très important parce que c'est une collaboration que je voulais faire depuis bien longtemps, euh, depuis 2014, euh, donc on a réalisé ces formes, on a fait tout un, tout un travail d'expérimentation sur le, justement l'apparition, la genèse des formes euh, par le travail du verre qui est effectivement euh, un matériau entre, entre le solide et le, et, le, et le liquide. Donc on retrouve en fait cette espèce de disparition de, de, de la forme et d'apparition de la forme dans le travail du verre.
0: Voilà. <rire> Bah euh, alors non, mais je pense que c'est très intéressant de, de finir malheureusement notre conversation euh, sur ce projet. Donc, c'est un projet en cours encore, j'imagine, oui, oui, oui. Voilà. parce qu'il euh, me semble qu'il nous a permis euh, peut-être de se dégager justement des formes de vie, mais en revanche, euh, de passer du processus au milieu. Et puis, à cette appréhension, même, enfin, du moins, à cet entendement d'une œuvre comme écosystème, c'est-à-dire qui va bouger, justement, euh, mais qui a affaire aux autres, qui a besoin des autres. Et, euh, et donc, dans, dans le fait, justement, de bouger, euh, cette, votre, vos, vos œuvres, je dirais, comme écosystème, euh, qui viennent... Euh, du coup, ce ne sont jamais des œuvres finales, en fait, ou, ou finalisées comme un objet moderniste. Et euh, je me demandais s'il n'y avait pas presque un paradoxe, à savoir, euh, il y a quand même de, quelque chose de très technique, matériel, processuel. Euh, ce terme de milieu, c'est un rapport aux autres, au social, sans que ça soit du tout euh, euh, voilà, le monde social, euh, de manière... Euh, euh, réducteur. Mais euh, je me demandais s'il n'y avait pas une forme d'art conceptuel. Vous avez des œuvres, mais de toute façon, ce sont des œuvres que pratiquement on ne peut euh, pas voir. Ou alors, où les voit-on Où les voit-on, vos œuvres Comment peut-on les voir Puisqu'on a bien compris qu'elles bougeaient tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Elles étaient un écosystème, donc elles étaient en voie de apparition, de dispersion, de Comment et où peut-on les voir Voilà. Pour finir.
1: Eh ben, ce sont des pièces qui s'activent qui et se désactivent, qui ont une temporalité, un moment, un moment pour les voir, mais qui, qui me va assez bien aussi, parce que je pense que, comme un, comme un projet de recherche a, a sa temporalité est un moment de rencontre, eh ben, on vient peut-être... Euh, on vient peut-être rencontrer cette pièce qui, effectivement, le, le, le lendemain sera déjà différente et puis, euh, puis, euh, puis peut-être dans un mois euh, disparu. Et euh, je, je pense que ça intensifie aussi cette, euh, ce, ce, ce soin de l'expérience euh, qu'on peut faire dans un, dans un musée. Et effectivement, mmh. ce n'est pas des pièces collectionnables. Mais, mais euh, en même temps, je crois que cette idée de, de, de stabilité, d'attendu, euh, de finalisation, euh, elle, est, elle est un petit peu euh, peut-être dépassée quand on voit nos, nos vies, nos, mmh. nos, nos, nos existences mmh. et les, la, la période qu'on traverse en, en ce moment aussi. Euh, voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui est, qui est de l'ordre d'une expérience proposée à un moment donné. Et... Euh, et voilà, je ne sais pas
0: si. En tous les cas, mais non, non, mais en tous les cas, on peut retenir aussi cette belle belle expression que vous venez de nous proposer rencontrer une œuvre. Donc, on va essayer euh, ben, de les rencontrer, euh, d'être là au bon moment. Euh, et donc, euh, vraiment, je vous remercie infiniment, euh, Lia Giraud, artiste et chercheuse.
1: Merci Michel Deba.